0: Witaj w podcaście 80 scenariuszy dookoła Arliech. Uprzejmie informujemy Cię, że materiał zawiera liczne spoilery do omawianego scenariusza oraz może zawierać spoilery do innych scenariuszy do Zewu Cthulhu. Przed obejrzeniem skonsultuj się ze swoim sumieniem lub strażnikiem tajemnic, gdyż poznanie fabuły przed rozegraniem scenariusza może zaszkodzić dobrej zabawie i zdrowiu. Scenariusz drugi Tajemnica czarnego sarkofagu Dzień dobry, z tej strony Onti, a ze mną jest... Brej W drugim, już tym faktycznie pełnym odcinku w 80 scenariuszy dookoła ryliech z drugim scenariuszem jakim jest Tajemnica czarnego sarkofagu autorstwa Adama Wieczorka Scenariusz znajdujący się w fioletowym starterze do 7 edycji z Vuktuulu który pojawił się pierwszy raz na Perkonie w 2019 roku w ramach akcji promocyjnej tego, że Black Monk będzie wydawał kampanię maski Totepa po polsku. Ten starter, no ja nie jestem pewien, czy jest jeszcze dostępny w tej wersji papierowej, na pewno jest dostępny na Blackmonk.pl w sekcji z darmowymi PDF-ami w formie elektronicznej.
1: Mi się kojarzy, że w trakcie sprzedaży chyba była dodawana do materiałów kupowanych od Vesper, wydawnictwa publikującego między innymi opowiadania Lovecrafta, ale nie dam sobie ręki uciąć, więc też, też nie jestem
0: pewien. Jak wcześniej zajmowaliśmy się najstarszym scenariuszem do Zawoktulu teraz, może nie zajmujemy się najstarszym, najmłodszym, przepraszam, ale na pewno zdecydowanie, zdecydowanie młodszym no jest to scenariusz Pyrkonu 2019, czyli chyba, chyba z ostatniego Pyrkonu, który do tej pory się odbył. Dla mnie jest to ważny scenariusz, ponieważ jakby to był pierwszy scenariusz, który robiłem w ramach takiej pracy jako mistrz gry i to była też moja sesja rekrutacyjna, kiedy prowadziłem właśnie Tajemnicę Czarnego Sarkofagu, więc on jest ze mną dosyć długo, zwłaszcza, że prowadziłem go łącznie, obecnie do teraz 44 razy. Mam takie wrażenie, że się polubiłem z nim. Zaczaiłem o co w nim chodzi i teraz w zasadzie mam taką możliwość, że o mam znajomych, mam starter, mówię słuchajcie, graliście kiedyś w RPG? Nie, no to patrzcie, macie tutaj kartę postaci, raz, dwa, trzy, cztery, tam do sześciu kart postaci, no i gramy. Więc jest to moim zdaniem pod tym względem bardzo fajny scenariusz?
1: Ogólnie scenariusz rozgrywa się w kwietniu 1919 roku, gdzie nasi badacze warto to przypomnieć, podkreślić, Polacy, co może pomagać przede wszystkim nowym graczom w zabiektulu wcielić się padaczy, docierają na teren prac budowlanych podczas tworzenia linii kolejowej. Tutaj ciężko jest mi wymówić te nazwy. Juan Cavalica i Juan Okazało się, że podczas prac odkryto coś, co mogłoby być Nazwijmy to pamiątką z przeszłości, jakimś grobowcem pozostałym po cywilizacji, jak mamy okazję się dowiedzieć w toku przygody Inku. Oczywiście, można się tutaj domyśleć, że otwarcie takiego grobowca może mieć niespodziewane konsekwencje, ale o tym będziemy opowiadać w trakcie.
0: Tak, warto wspomnieć, że po pierwsze, ten scenariusz jest takim polskim prologiem do prologu do masek Nierlatotepa, czyli jest takim prologiem, prologiem. Aczkolwiek ponoć właściwym prologiem ma być kontynuacja tego scenariusza, która ma się pojawić w 2000. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast tutaj można wywnioskować, że jednak jest to szereg tych nawiązań, ponieważ no, ten scenariusz dzieje się w Peru, czyli w miejscu, gdzie dzieje się właśnie prolog tej wielkiej kampanii. No i to, co wspomniałeś też otwarcie grobowca może prowadzić do niespodziewanych konsekwencji. No i tak się dzieje. Z tym, co jest fajne w tym scenariuszu, co warto podkreślić, to to, że moim osobistym zdaniem on on bardzo mocno zaznacza, że w tym konkretnym scenariuszu nie chodzi o to, żeby dać bestię, potwora, który jest jakimś tam mitycznym, wielkim, mackowatym stworem. To jest raczej kwestia tego, żeby Pokazać, że przy odpowiednich warunkach, przy odpowiednim stresie to potwór kryje się w człowieku, gdzieś tam kryje się w każdym z nas. I temu na przykład sprzyjają gotowe postacie, które znajdują się z tyłu startera. Mamy tam cztery postacie, które powinny się pojawić, czyli mamy profesora Jastrzębskiego, mamy doktoranta Kazimierza, córkę profesora Gertrude. Stanisława Wolpe, który jest ochroniarzem całej tej ekspedycji oraz jako dwie dodatkowe postacie inżyniera Jana Kryna oraz hrabinę Potocką. Te wszystkie postacie dają fajny taki vibe tego scenariusza ze względu też na to, że oprócz to nie są takie zwykłe postacie jak tworzymy, które mają po prostu statystyki. One są bardzo specyficzne ponieważ autor postanowił postawić na sekrety. Każda z tych postaci ma swój własny sekret, o których też będziemy opowiadać w miarę omawiania scenariusza, bo w konkretnych elementach warto jest poruszyć te czy inne fragmenty. Oczywiście jakby ta ekipa to nie jest tylko te 4 do 6 osób, tam jest też kilku robotników, tłumacz, kucharz, ochroniarze oraz myśliwy, więc składają się taką dużą ekipę i to wszystko jest opisane. Tak, ja
1: jeszcze dodam od siebie, że o ile na ogół prywatnie przeprowadzonych sesjach takich niekomercyjnych nie lubię za bardzo korzystać z gotowych postaci, tak tutaj ich obecność jest nie dość, że uzasadniona, co też nawet wspominał sam Adam Wieczorek podczas waszej rozmowy, że nawet jeśli nie gramy postaciami wymienionymi w starterze, to warto je fabularnie jako bohaterów niezależnych wstawić, co one jeszcze są personalizowałem się, że można to określić pod kątem tego, że mają przeznaczone samym sobie te sekrety, te sny, niesamowicie rozwijające rozgrywkę. I myślę, że przede wszystkim właśnie dla nowych badaczy takie rozwiązanie jest świetne, bo pomaga przeprowadzać nam postać przez rozgrywkę. Nie, 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 nie nakazuje nam za dużo myśleć, ponieważ dostajemy postać, ona ma sekret, którego nie chce przedstawić i ma też swoje cele, które być może niekoniecznie biorą się z wnętrza ich samych, ale z potrzebków, o których z pewnością będziemy mówić jeszcze później.
0: Powiedziałeś też bardzo ważną rzecz, te gotowe postaci. Oczywiście, jako że mamy starter, mamy uproszczone tworzenie postaci na poprzednich stronach, No to wiadomo, to zajmuje też trochę czasu, dla nowych badaczy potrafi być ciężkie, kiedy on nie wie, jak w ogóle wyglądały czasy, co on w ogóle chce od życia. Może być problem, żeby szybko stworzyć postać, więc to może trwać 10 minut, 20, 40 albo nawet godzinę. Jak mamy ograniczony czas na sesję, to zdarza się, że nie chcemy go tracić, a tutaj mamy właśnie te gotowe postacie. Każdy może sobie siąść, dostać postać. Te postacie są bardzo proste w zrozumieniu tego, jakie one są. Więc łatwe w zrozumieniu tego, jak w ogóle działają gry fabularne. Jak z tymi postaciami grać? O, mam tu jakieś cechy, mam tu jakiś sekret. Aha, czyli tak działają te postacie, tak się je tworzy. Bardzo fajny wstęp. Relacje między postaciami już są zrobione. To też jest czasami problem w niektórych scenariuszach, jeżeli tworzymy postacie, nie dopracujemy tych relacji, to ta sesja może być drętwo. Tutaj ona się sama popycha, bo te relacje są gotowe, one są w miarę bliskie i nie jesteście sobie, nie jesteście sobie obojętni. A to, że, te, że one są, sprawia, że mistrz gry, tak jak powiedziałem już wcześniej, kiedy ja prowadzę, może bardzo szybko przejść do rozgrywki, czyli w, daję ten starter, daję postacie, mówię, słuchajcie, Zaw Cthulhu działa tak, tutaj rzucasz tym, tutaj działa tak, tutaj forsowanie, tutaj szczęście mija 5 minut i my gramy. Jakby bardzo szybki setup tej sesji.
1: Jest tutaj jeszcze jedno ułatwienie w rozgrywce dla początkujących mistrzów gry, chociażby będące szczególnie istotną pomocą. W tym scenariuszu opisano jeszcze przed samym wciśnięciem nas w babułach warunki terenowe, w jakich znajdują się badacze, gdzie są to od jest to odludzie, dzięki czemu Nie musimy martwić się szczególnie o to, czy gramy postać konsekwentnie względem realiów. Jest też opisane samo obozowisko oraz materiały, które pomagają naszym badaczom przy pracy. W tym książki, a wśród nich jedna istotna publikacja Jacksona Eliasa, istotnego NPC-a kampanii Maseknia Ratotepa.
0: Oprócz relacji też między postaciami, oprócz tym właśnie jak to wygląda, że to jest wszystko opisane, mamy też bardzo fajnie rozpisane tło wydarzeń, czyli mamy taki wstęp trochę historyczny, czytając go w zasadzie graczom, czy tam trochę parafrazując, możemy wywołać w graczach emocje, które napędzą ich do tego, czyli to już nie jest taki, nazwijmy to naciągany troszkę scenariusz, w którym ta motywacja badaczy jest troszkę na wyrost, żeby mistrzowi gry nie psuć sesji, tutaj jak napędzimy im tę ekscytację, którą oni tam jadą na to wielkie odkrycie. Ta ekipa, jak ona jest tak mega podjarana.
1: Ale myślę, że już nie przedłużając, moglibyśmy przejść bezpośrednio do opisywania, jak wygląda początek naszej rozgrywki. Bo jesteśmy wrzuceni w te, na tym obozowisku i mamy też ograniczenie czasowe, ponieważ z założenia nasze postaci mają wyrobić się bezpośrednio potocznie mówiąc z pracą przed Wielkanocą. Mają więc blisko tydzień na załatwienie swoich spraw. Dlatego też często, aby przyspieszyć, zwiększyć dynamizm naszej rozgrywki, możemy przejść od razu do dnia, w którym otwieramy wrotowego Grobowca. Kiedy już zbadaliśmy je, ba, mamy okazję dowiedzieć się, że ktoś chyba celowo zasypał wejście do swojej krypty, i zajrzeć do wnętrza, nie tylko zajrzeć co, zejść do tego wnętrza, a tam może na nas czekać opcjonalny element dojący pulpowości rozgrywce, ponieważ możemy tam natrafić na różnego rodzaju płaki. Również możemy dobierać ich konfigurację, to czy jakiś element wykorzystamy bądź go pominiemy czeka tam na nas chociażby pochyły korytarz, zapadnia dół z wodą, piaskowa pułapka i element pozwalający do pewnego stopnia rozładować napięcie w drużynie, czyli pająk, wałęsak. jego ugryzienie może mieć dość zabawnie ujęte w narracji konsekwencje co myślę też może utrudniać prowadzenie rozgrywki młodemu początkującemu mistrzowi gry jeśli zdecyduje się go wykorzystać.
0: Prawda, Wałęsak brazylijski i efekty jego ugryzienia <gry> potrafią być zabawne. Z drugiej strony jednak struktura horroru bardzo często sprzyja takiemu roller casterowi emocji, w którym raz jest śmiesznie, a jak jest śmiesznie, to ta groza później wchodzi bardziej. No Dla niektórych to może być wybijające, ale z drugiej strony no jest to też jakieś zagrożenie kiedyś na mojej sesji ktoś otrzymał prawie krytyczne obrażenia właśnie po ugryzieniu takiego pająka. No było to zabawne, ale z drugiej strony ta osoba też później bała się wchodzić dalej też ze względu na to, że jej punkty życia były bardzo niskie. Ale też wróćmy troszkę wcześniej, bo od razu wszedłeś do tej jamy i od razu zszedłeś tunelem na dół. A wiadomo, że ten tunel zaczyna się dopiero po przejściu przez pierwszą komnatę. Jaskinie, pomieszczenie. A w tym pomieszczeniu mamy kilka takich elementów, z którymi bardzo fajnie się pracuje. Czyli kiedy ta płyta już zostanie odciągnięta, tam mamy po pierwsze dzbany. Dzbany, które są tam zalepione jakimś tam woskiem, a w środku znajdują się złote bransolety w dużej ilości. Z tym elementem można fajnie zagrać, ponieważ gracze bardzo często nie wiedzą, co tam jest, czy są jakieś ludzkie zwłoki, coś takiego. I ja bardzo często grałem w ten sposób, że badacze, bojąc się, próbowali z tym wszystkim delikatnie. A jak szli oni z tym delikatnie, to również ja subtelnie tym opisem nie nie zdradzałem im jeszcze, co tam jest. Oni powoli wkładali tą rękę, oni czuli metaliczny zapach, oni czuli jakieś tam rzeczy i mówiłem im, że są zimne i dopiero na samym końcu dowiadywali się, że to są złote bransolety, ale te trzy minuty napięcia były, no nazwijmy to, bezcenne i tutaj też się pojawia dylemat, co z tym złotem zrobić, czy je zostawić tutaj, czy schować do namiotu badawczego, czy mówić ekipie, co co właściwie zrobić. Jeżeli gramy tutaj z hrabiną potocką, ona może chcieć wykorzystać moment nieuwagi, żeby sobie ponapakowywać te bransolety i zacząć je kraść, ponieważ ona, jej sekretem właściwie jest to, że pomimo tego, że uchodzi jako, wiesz, hrabina osoba bardzo bogata, ona tak naprawdę tych pieniędzy nie ma. Ona ich teraz na gwałt potrzebuje, więc ona wykorzysta każdą możliwą okazję, żeby się wzbogacić. A z drugiej strony mamy jeszcze te poroża. Poroża tego jelenia. Jelenie pampasowe, które nie występują w tym tym miejscu. I tutaj Możemy się pokusić o takie filmowe zagranie. Emocjonalne bardziej, czyli możemy wprowadzić na scenę Myśliwego. Myśliwy jest zdrajcą w tym scenariuszu, ale możemy zrobić tak, że albo tym zdrajcą na początku nie planował być, ale coś go zmieniło, mamy tą mechanikę potrzeptów, Możemy to wykorzystać, żeby on też zmieniał się jako postać, albo możemy zrobić tak, że po prostu grał dobrą minę do złej gry. Tak czy owak, on może podejść do jakiejś postaci, Kazia, Gertrudy, kogokolwiek i z taką przyjacielskością zacząć tłumaczyć, co to są za poroża, gdzie one występują może też z taką pasją opowiadać o tych zwierzętach żeby wzbudzał sympatię i ta sympatia potem będzie mogła sprawić, że kiedy gracze odkryją że to tak naprawdę on dopuszcza się tych wyrodnych czynów i okrada ekspedycję gracze poczują się silnie oszukani, a z drugiej strony jeżeli go złapią i mamy tam później element przesłuchania, czy jakiś tam tortur, mogą czuć się źle z tym, że te postać w taki sposób traktują.
1: Tak. I teraz, czy ja dobrze pamiętam, że już pierwszej nocy on zdradził? Nie, dopiero drugiego dnia. Dopiero drugiego dnia jest odkryta ta ta zdrada, więc w sensie po drugiej
0: nocy. To tak naprawdę naprawdę zależy. Tak naprawdę zależy. Po pierwsze, w zależności od tego, które drzwi gracze otworzą, a po drugie też od tego, czy strażnik tajemnic będzie chciał. Bo to jest jest sugestia tak naprawdę, czy my chcemy, żeby nic się nie działo pierwszej nocy, czy czy, czy, czy żeby się działo później. Możemy bardzo szybko wprowadzić motyw z zabójstwem. Jeżeli tylko gracze odkryli złoto, jeżeli tylko postawiono straż, to możemy od razu skorzystać z tego elementu.
1: Właśnie ja chciałem to sprawdzić, bo podobało mi się podczas zapoznawania z tym scenariuszem, jak on stopniowo dodaje nam kali, tak? Bo pierwszej nocy, przynajmniej wedle tych zapisków, już jeden z strażników ginie. Ma to też wpływ oczywiście na to, co się dzieje pod krypto, ale dzień drugi nas czeka a to co się dzieje po kolej... w trakcie bądź po kolejnych nocach jest, jest również rzeczą zastanawiającą i dodającą tempa myślę poniekąd klimatu całej rozgrywce ale już nie, nie wydłużając myślę, że możemy chyba przejść dalej, co?
0: Następnie kiedy nazwijmy to dzieją się rzeczy przechodzimy, przechodzimy właśnie do tego stopniowego budowania grozy, jeżeli nie skorzystaliśmy pierwszej nocy z potrzebów czy z jakiegoś niepokoju, no to kolejne dni, kolejne noce już zaczynają być niepokojące. Mamy w tym, tym składzie ekipy, mamy przynajmniej tam dwóch, ja zwykle gram na więcej Aymarów, czyli tych Indian, którzy są miejscowymi, znają te miejscowe legendy i są takimi w zasadzie potomkami Inków, którzy de facto zbudowali ten grobowiec, kiedy gracze przechodzą dalej, kiedy otwierają kolejne wrota, no, czy po prostu zajmują się tym złotem, zajmują się badaniem, zaczynają odczuwać ten pewien niepokój. W nocy dochodzi do brutalnego morderstwa i kradzieży z złota i teraz tak, one są zrobione, jakby ślady morderstwa wyglądają jakby to była jakaś wielka bestia. która jakby posądzana jest osoba, posądzana jest istota, która być może jest tym gorbowcem, jest jakimś demonem. Oczywiście tutaj test na medycynę, ekstremalny sukces, takie już mi się zdarzały, wskazuje, że jest to robota nożem właśnie myśliwego, który gdzieś tam zbiegł z tym złotem. On oczywiście później wraca, żeby robić dobrą minę do złej gry. I mamy też ten motyw, w którym krew tego strażnika, zaczyna mocno wsiąkać w ziemię, co z jednej strony może sugerować, że tu dawno nie padało, ale z drugiej strony już jest takie trochę niepokojące. I teraz tak, możemy już w tych nocach grać na tej mechanice podszeptów. Mechanika podszeptów, tych snów, bardzo mi się podoba. Jakby granie w ten sposób, kiedy możemy korzystać z tych sekretów, oczywiście to wiadomo, to możemy albo przygotować na karteczkach, albo zabrać gracza na chwilę, albo mu wyszeptać do ucha natomiast możemy powiedzieć te sny, które są bardzo mocno związane z tymi sekretami fajnie jest to odegrać trochę trochę bardziej, trochę tak żeby to szło na emocjach ja na przykład przy profesorze no przy profesorze akurat zwykle e, grałem tym że jego żona zmarła a on sobie wyrzuca, że pracował więc jakby daje ten motyw tego, że, że ta żona umiera kiedy on jest zajęty Gertrudzie, na Gertrudzie fajnie się gra ponieważ Gertruda jest córką profesora i to tak naprawdę ona zamordowała swoją matkę. Nie lubiły się z matką, ona ją otruła. Może gdzieś tam ma albo jakieś wypaczenie, ale też może mieć jakieś wyrzuty sumienia, więc warto jest na przykład zagrać tym, żeby pokazać, że ona znowu tą matkę otruwa. Ale na przykład tym razem w tych snach wszyscy to widzą, wszyscy to wiedzą i wszyscy są świadkami i ona tych świadków musi się pozbyć. Wolpe, Wolpe zwykle i jego sekret, czyli ta śmierć brata, którego obiecywał chronić, działa zwykle wtedy, kiedy eskaluje cały ten konflikt, kiedy gracze zaczynają się bić między sobą, kiedy obóz płonie, kiedy wszystko się tam wali, kiedy ludzie umierają. Ludzie, których obiecywał chronić, wtedy możemy jakby nawiązać do tego, że on znowu czuje się się bezsilny. A Kazimierz Macharzewski to jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, no bo on jest tak naprawdę zakochany w profesorze w sekrecie. Więc można tutaj zagrać tym, że on wie o tym, iż profesor wziął córkę swoją, żeby zeswatać go z nią, a on tak naprawdę kocha tego profesora. Więc można zagrać w jego koszmarach tym, że on bierze ślub z Gertrudą i oj- ten ojciec, ten profesor patrzy na niego takim z taką ojcowską miłością. Nie taką miłością-miłością, tylko ojcowską miłością i to jest dla niego załamujące. I ja tutaj korzystam zwykle z, takiego, z takiej sztuczki, a to może, może później o niej opowiem, bo może ty chcesz coś dodać.
1: Myślę, że tutaj też dochodzi sam moment, motyw, przepraszam, wykorzystania sekretu także postaci opcjonalnych, krabiny Joanny Potockiej, która dąży do zdobycia bogactwa, bo obecnie nie ma go niemalże w ogóle. I jeśli już zostanie zdemaskowany nasz myśliwy, to ona nawet podczas tego snu może rzeczywiście sama do, dopuścić się aktu morderstwa, czy, czy po prostu samej kradzieży. I nawet nieświadomie, śniąc o czymkolwiek, być może o czarnym mężczyźnie, który pojawia się w notatkach na samym końcu, który występuje w każdym niemal śnie, jako propozycja jego przedstawienia, i, i ów mężczyzna może jej obiecywać bogactwo, powrót do świetności. A ona, jak niczym marionetka, przez sen podąża za jego sugestiami.
0: Cieszę się, że wspomniałeś o czarnym mężczyźnie, ponieważ czarna postać, czyli ten niarlatotyp, który się kryje w czarnym, bazaltowym sarkofagu, jest elementem, którym bardzo ja lubię grać. Ponieważ ja sobie troszkę zmodyfikowałem ten scenariusz, tak żeby było, nazwijmy to, wygodnie, żeby gracze bardziej pchali się do tego sarkofagu, żeby ten scenariusz też, nazwijmy to, był trochę trudniejszy, Oprócz podszeptów takich, w których ktoś może sugerować, że jest zatru- oni chcą cię zatruć, oni chcą cię zabić, podpal namioty, to wiadomo, no, to gdzieś tam jak się szepcze do ucha graczowi, no to gracz czuje trochę taki niepokój. Natomiast tak, możemy zagrać tym, że ten czarny mężczyzna, ta czarna postać się pojawia w tych snach, które wcześniej omówiłem i oferuje coś graczom. Ja zwykle tak robię, że w każdym śnie pojawia się ta czarna postać profesorowi, Czarna postać oferuje wskrzeszenie żony. Gertrude namawia do pozbycia się wszystkich świadków. Doktorantowi oferuje wizję ślubu z profesorem, jeżeli tylko mu pomoże. No i teraz tak, co oznacza pomóc? Scenariusz zakłada, że książka Jacksona Eliasa posiada rozdział na temat demona Anchanchu, na jej uśpienia. Kiedy, Kiedy się go przebudzi, to on wtedy nęka tych swoich przeszkadzaczy, aż do ich śmierci, a ja zwykle robię troszkę inaczej. Daję takie trzy etapy, które są możliwe. Po pierwsze, Anchanczu może być, czyli ten niarlatop może być uśpiony. On, kiedy gracze wchodzą do grobowca, naruszają jego spokój, ale on nie jest w pełni przebudzony. On jest taki rozbudzony, ale, ale jeszcze nie przebudzony. I w książce Jacksona Eliasa będzie można znaleźć albo rytuał uśpienia, który się tam faktycznie znajduje, Albo taki rytuał przebudzenia, który wymaga przelania krwi, tam wypowiedzenia jakichś tam inkantacji i życzenia. I wówczas to życzenie Niarlatotep może spełnić. Oczywiście często w wypaczonej formie, co sprawia, że on się przebudza i dochodzi do takiego szaleństwa, bo się okazuje czasami, że to nie w takiej formie, w jakiej oni sobie tego życzyli. To jest naprawdę fajny, fajny element. Oni oczywiście mogą go mogą go uśpić, tak jak jest tutaj napisane, tak, że jest ten rytuał, z aimarami można się dogadać, można tam tańczyć przez te kilka godzin, ale jeżeli w nocy ci ktoś oferuje spełnienie twoich marzeń, to niektórzy gracze bardzo mocno prą do tego, żeby to spełnić, co prowadzi do tego elementu player versus player, że niektórzy próbują w sekrecie gdzieś się tam przekraść na dół, żeby tę krew przelać, żeby spełnić po prostu swoje marzenia, swoje sny, a niektórzy zaczynają ich podejrzewać i dochodzi dochodzi do strzelaniny. Jeszcze takim elementem horrorowym, którym można tutaj zagrać jest to, że bazowo podszepty działają, nazwijmy to, dla głównych bohaterów, bo nie jest opisane, że działają dla kogoś innego. Ale tak naprawdę, jeżeli badacze tam są i słyszą podszepty, to dlaczego by nie zagrać w ten sam sposób u innych postaci? Mamy tłumacza. Ja tłumacza bardzo często odgrywałem w sposób taki wyluzowany, kiedy sobie zapalał papierosa i i był taki o, zawsze wszystko się da załatwić, ale czemu by na przykład nie, on nie, nie słyszał tych podszeptów, czemu on nie miałby snów i czemu nagle w pewnym momencie nie słyszał podszeptu wysadzenia obozu i nagle zamiast papierosa nie podpalał lądu dynamitu. Możemy na, napawać po prostu graczy tym, jak ta atmosfera, o której mówiliśmy na początku, ta miła atmosfera zmienia się zmienia się w koszmar i potem wszystko płonie. Gracze mogą też na przykład dostać informację taką dziwną, ponieważ oni są jedynymi Polakami i mogą, mogą na przykład zrobić tak, że po przebudzeniu po tych dziwnych snach, ktoś sobie idzie przez obozowisko i nagle słyszy z boku, kim jest ten czarny mężczyzna na dole. On się odwraca i widzi na przykład tego Aimara, no i się go tam pyta po polsku, a ten mówi e, nie, nie, się nie rozumieją. I to nieby takie nic, ale z drugiej strony tak bardzo mocno budzi niepokój, jakby czy to było takie przywidzenie, czy był kolejny potrzeb? Co to właściwie było? No, ja myślę,
1: że tutaj jest istotne podkreślenie faktu, iż bohaterowie niezależni nie są jakoś mocno zarysowani. Oni na końcu są wspomniani z imion, nazwisk, ewentualnie z wyglądu. Tam bodajże jedna postać ma wypisane garstkę statystyk, ale rzeczywiście należy to do decyzji mistrza grę, strażnika tajemnic, jak on odegra tych bohaterów niezależnych, jak ich wykorzysta. Bo ja na przykład w ten sposób myślałem o myśliwym, że być może on duszy intencjonalnie rzeczywiście jest dobrym człowiekiem, a to właśnie, powiedzmy, czarny mężczyzna kusił go do przejęcia tych bogat. Być może nigdy sam by się nie dopuścił morderstwa na człowieku jak bardzo mogą go zmienić te sny, potrzeby, cokolwiek bądź. Ja też postrzegam pod kątem odgrywania bohaterów niezależnych jako wyjątkowy materiał tych hajmarów, bo myślę, że sama obecność Indian w obozowisku naszym badaczom u nas kulturowo dodaje też pewnego mistycyzmu. I wyobrażam sobie scenę, gdzie powiedzmy, mamy naszą ulewę, bo pojawia się jako myślę dość istotny element przygody, ulewa być może porywająca połowę ekipy, nie wiadomo, czy przeżyją, czy nie. i Ci Aymarowie, którzy być może również zaczną uciekać, być może również zostaną porwani, a może kto wie właśnie jako ten element ludzki, ale bardziej uduchowiony, siedzących w miejscu, obserwujących oczywiście z pewnym przestrachem, ale też odwagą w sercu te wydarzenia, gotowych w każdym momencie podjąć się odgrywaniu rytuału, tak? A więc ja myślę, że na nich też można ciekawie bazować i pytanie, czy z nich zrobić ten element powiedzmy odporny na potrzeby, czy oni też by im ulegli, jak to wówczas wykorzystać.
0: Tak, ale to jakby to jest fajne, że to jest bardzo otwarte. To nie jest tak, że o, jesteście tam we czwórkę, jesteście tam sami i, i, i to jest tyle. Tylko jakkolwiek to nie jest opisane, mamy informację, że oni tam są. Czyli jeżeli uznamy, że oni są potrzebni, że fajnie byłoby ich wykorzystać w ten sposób i jak to to będzie na nich działać, to mamy taką kwestię decyzyjną. Czyli możemy to zrobić, nagle oni mogą się rzucić, ktoś może podpalić namiot. To może być tak, że widać, że na kogoś działa, na kogoś nie. Ten uśmiechający się kucharz, który przygotowywał ten wspaniały gulasz, kiedy słyszymy, że chcą nas otruć i on dalej się tak uśmiecha, to my już nie jesteśmy pewni, czy on tego nie słyszy. Z perspektywy graczy to już wygląda przerażająco, czy tylko ja to słyszę, czy tylko ja zaczynam szaleć, czy czy tylko mnie to dotyczy, czy jestem za blisko tego, czy ja w ogóle powinienem się tutaj znajdować. I teraz przechodzimy jakby do tego, że... W tym scenariuszu później dalej mamy, niezależnie od tego jak to się kończy, bo to może się zakończyć bardzo szybko, a może też trwać dłużej, te kilka dni, jakby każdy kolejny dzień jest coraz gorszy, atmosfera się robi coraz bardziej ponura, nadchodzi jakieś tam trzęsienie ziemi, wszystko po prostu sprowadza się do tego, żeby tych graczy jak najbardziej wyniszczyć, chyba że gracze przeprowadzą ten rytuał uśpienia. Mamy tutaj rozpisane elementy, które ten scenari- ten rytuał mają za zadanie jakby wzmocnić, natomiast jakby i tak to, czy się uda, najczęściej zależy od rzutu kostką. To może być traktowane trochę jako zarzut, bo teoretycznie jeżeli gracze się postarali, to czemu, czemu mieliby, mieliby mieć kwestię rzucenia kostką. No może dlatego, że Jackson Elias mimo wszystko opisywał to jako Anchanchu, nie wiedząc, że to jest niarlatotep. To można tak interpretować, że on nie był pewien, czy to faktycznie zadziała, bo to są jakieś wierzenia, ale to jest tak naprawdę tylko interpretacja bóstwa niarlatotepa w tym konkretnym awatarze.
1: Podsumowując, więc jest to scenariusz pół na pół wykorzystujący Swoją prostotę dla początkujących strażników tajemnic i ich badaczy, ale też dające pola do popisu doświadczony kultystom, ponieważ wykorzystujemy tutaj te wszystkie notatki, które się znajdują, te sugestie przeprowadzonych scen, ale też prowadzimy bohaterów niezależnych jak wolimy. Jeśli dajemy możliwość grania własnymi postaciami, niegotowymi, to staramy się jakoś pleść te gotowe jako bohaterów niezależnych, więc można tutaj dwojako włożyć swoją pracę w scenariusz. Zarówno myślę zrobić z niego coś, co będzie trwało kilka godzin, jak i poprowadzić go na konwencie.
0: Jakby ciężko mi się nie zgodzić po tych wielu razach, które miałem okazję to prowadzić. Przede wszystkim tak jak już wspominałem, bardzo szybki setup, w którym dajesz karty postaci, lecimy. nie trzeba trzeba tutaj tak naprawdę wiele. Warto wspomnieć też o potencjale kampanijnym, no bo jakby potencjał kampanijny przede wszystkim jest to wstęp, prolog jakby do wprowadzenia polskich badaczy do masek Nierlatotepa i można z niego tak skorzystać. Tak jak czytałem maski Nierlatotepa, po tych wydarzeniach można, te postacie mogą tam znajdować się w tej okolicy, w której znajdują się te początek kampanii i można to ciągnąć dalej. Scenariusz w większości dla początkujących też nie wymaga dużego przygotowania, nie wiem, pod względem handoutów. Tych handoutów nie ma praktycznie wcale. Jeżeli byśmy chcieli, możemy spróbować przygotować na przykład, nie wiem, złotą bransoletę, możemy takiego propa gdzieś znaleźć, metaliczne bransoletę na AliExpress, czy poroże które przyniesiemy też, żeby, nie wiem, gracze mogli sobie wyobrazić, że coś takiego tam jest. No, a jeżeli byśmy chcieli już faktycznie poświrować, możemy przygotować sobie ręcznie fragment fragment właśnie książki Jacksona Eliasa, która by opisywała te, ten rytuał, lub jeżeli trochę zmodyfikujemy scenariusz, te rytuały o, dla Anchanchu.
1: Ja jeszcze mogę co najwyżej dodać do potencjału kompanijnego, że jeśli ktoś nie zamierza po od, odegraniu czarnego sarkofagu em, przechodzić do od razu kampanii Masekniale, to może również jak najbardziej kontynuować przygodę swoich graczy, wcielających się w postaci przedstawione w naszym starterze w innych scenariuszach, ponieważ tajemnica Czarnego Sarkofagu rozgrywa się w 1919 roku, co jest przed większością pozostałych scenariuszy z linii wydanej przez Black Hawk Games. Poza tym jeszcze mogę dodać jeden taki czysto estetyczny szczegół, że jedna rzecz mi przeszkadzała w tym scenariuszu, a mianowicie wysławianie się, gdyby jakoś przedstawić, jak, jak dokładnie przedstawić pewne wyrazy. Na przykład pojawia się tam pojęcie la, tutaj nie wiem, mehorada, mejorada, Majorada. Brakowało mi takich wyjaśnień, I myślę, że to jest ostatnia rzecz, którą mógłbym dodać do tego scenariusza z mojej strony. Taki szczególik, który który mógłby być wyjaśniony ewentualnie w jakimś przypisie, gdyby była aktualizowana wersja tego startera, ale podsumowując najbardziej samą moją opinię na jego temat, ciężko mi jest na niego nie spojrzeć pozytywnie, bo nie dość, że jest powiązany z innymi materiałami do to jeszcze pozostawia wiele możliwości do przeprowadzenia.
0: Zatem dziękujemy bardzo za wysłuchanie całego tego odcinka. Pytanie do Was, czyli słuchaczy, czy Wy prowadziliście tajemnicę czarnego sarkofagu, czy rozpoczynaliście na przykład kampanię Masek Totepa, albo czy planujecie w taki sposób rozpocząć kampanię Masek Totepa. Także do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Нарко